0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos Afonso que tenho o prazer de conversar com os meus amigos Gwyn. Tudo bem, Gui?
2: Fala, Zé! Fala, meus queridos BitCasters, tudo certinho.
3: E Paulo Aragão, o estrelinha da turma. Fala, minha galera favorita, meus beatcasters. Hoje é um episódio especial, né, Zé? Porque, porque se eu fui pobre um dia, eu não sei. E não estou falando de cripto. Vasco foi comprado. Um beijo a todos. <risos>
1: Eu confesso que eu fui pego surpreso com essa informação. Saibam todos vocês. Saibam todos vocês que esse episódio está sendo gravado na data em que o Vasco provavelmente assinou lá um contrato de SAF. 21 de fevereiro, é isso aí. Se um dia eu fui pobre, eu não sei. Vasco da grana. Entendi, tá bom. Agora falando o que interessa, e não desse time, time
3: eco aí. Time não, agora com o investimento que vai ter, meu amigo. Que a SAF compre um pouco de Bitcoin. Vamos, editor, vamos manter essa gravação aqui para a posteridade,
1: vamos ver. O tempo dirá. <risos> Cápsula do tempo. Cápsula do tempo. Vamos, vamos registrar em blockchain. Boa. Mas falando de assunto sério, ou não, como o nome do episódio já caguetou, parece que o pessoal que hackeou a BitPhoenix lá em 2016... Resolveu aparecer. Ou parece que o Gwyn resolveu sacanear alguém. Vamos... Essa história tá mais explicada.
3: Vamos tocar a vinheta e depois a gente conversa sobre isso? Vamos tocar a vinheta e depois a gente conversa.
0: Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso oficial do Criptofácil. Veja mais detalhes em bitcoinsemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio.
1: Ô, Guin, conta uma história para mim. Você hackeou o computador de alguém lá nos Estados Unidos?
2: Olha, depois que... que a gente ficou sabendo que o Vascaíno foi dormir com Dogecoin e acordou com Bitcoin, é... eu acho que tem muita gente por aí que tem mais dinheiro do que essa galera aqui do oh, Hack, né? Se um
3: dia eu fui pobre eu não sei, já falei.
1: <risos> Ô Paulo, quer dizer então que aqueles meus Vasco tokens lá, a segunda divisão token, é, que eu comprei na, no mercado Bitcoin lá, pode render alguma
3: coisa? Você quer ser meu amigo ainda, ou não? Segunda divisão, Tolkien é o Pi, por favor, senhor editor. E, cara, o Vasco Tolkien, é um parêntese aqui o episódio. O Vasco Tolkien, vira e mexe, tem gerado, sim, alguns rendimentos. Sim, mas
1: quando aparece uns cascais é,
3: E um jogador que já foi vendido, foi vendido de novo, o Marrone. O Internacional de Porto Alegre comprou ele do clube de nome impronunciável da Dinamarca. Justo. E aí deve gerar um em pouco por Tolkien. Considerando que o Tolkien, nesse momento de gravação, tá na casa de 20 reais, é um valor considerável. Justo. O que, que é? O Tolkien já pagou o quê? Uns oito reais, em Então, o Tolkien já pagou uns oito reais. Ué, é, quem... ruim não tá. É, quem comprou no momento no, inicial, né? né, no lançamento que tava sem, tá ruim. Mas considerando que quem fez preço médio ao longo do tempo, pode ganhar uma grana. E, enfim, a gente pode gravar um episódio só sobre isso daí, sobre o mecanismo Justo. de solidariedade, porque sobre o Vasco Tolkien em específico, né, que é o que eu acompanho mais por motivos por óbvios. Por motivos, né? Inclusive a minha roupa hoje, mais ah, uma vez, variar. é de Vasco. É, tenho, tenho um bom sentimento, sem nenhum tipo de recomendação financeira, mas eu tenho bons sentimentos, porque a janela de transferência tá, tá favorável. Entendi. Feito esse, Parênteses. esse parêntese. Cumprido. Que, que vai ser episódio mentira.
1: <risos> merece ficar, é sempre bom falar das das possibilidades de investimento
3: que temos nesse mercado maravilhoso o mercado de cripto -tivo. dá pra fazer tudo. Ah. Dá pra ganhar dinheiro com um mecanismo de solidariedade, com criptomoeda, ah, dá com, pra ganhar tokens, dinheiro com scan, inclusive com hack, é que a gente não <risos> recomenda. Com, é, com hack, fazendo tiktok sobre hack, sobre hacker tiktoker. É, uns...
2: Será que o cara vai ganhar dinheiro com tiktok de hack ou ganhou dinheiro com hack e depois virou tiktoker? Pra lavar? É uma
3: boa dúvida. Hum... Eu tenho minhas dúvidas, mas vamos lá, vamos conversar vamos aí sobre, sobre isso, que eu tenho minhas sinceras dúvidas.
1: Então, vamos retomar no túnel do tempo e relembrar o que aconteceu há cinco anos atrás, cinco anos e meio atrás. Em agosto de 2018, minha gente, e a gente também tem que retomar que desde lá pra cá o mercado amadureceu, a gente só sabe das histórias, mas vamos delimitar a narrativa. Em agosto de 2016, uns hackers, os amigos do Gwyn, roubaram quase 120 mil bitcoins da BitPhoenix, tá? 119 mil uns quebrados. A Bitfinex, na época, era a maior corretora do mundo. Ela está para o que a Binance é hoje. Tá? É... Naquela época, esses 120 mil, 119 mil, não é? vamos arredondar para arriba. a Riba. Para Vamos arredondar para Riba. Esses 120 mil bitcoins valiam 60 a 66 milhões de doletas. Hoje, de acordo com o valorbitcoin.net, excelente site.
3: Criptofácil usa direto para pegar a cotação.
1: Esse essa mesma quantidade vale 4,5 bilhões de dólares.
2: De dólares.
3: Pois é.
1: é. Não, eu nem fiz cotação em real, é. porque, cara, a vergonha é muito pesada. É, Faz dá uns
2: 23 bilhões.
1: Em é, instaleca. Em um... instaleca.
2: Dá quanto? Em instaleca dá um. Ah, não tem dígito o suficiente o no micro-poder. O Big cara. Pay fica sem dígito.
1: <risos> <risos> O PicPay fica lá,
2: problema, vai aparecer um... <risos> error. É, é, fire, error, o é, resultado é, é erro. É, é, error,
1: procurar a, a segurança. Na época, foi um dos maiores roubos de Bitcoin depois do caso MTGOX, que também foi um grande hack que caiu o mercado e tudo mais. Só que, diferentemente, tá? naquela época, é,
3: o Bitcoin caiu só 20%. Justo. Foi pouco. Foi pouco. foi pouco pro rombo que foi na época e pro temor que causou naquele momento foi
2: pouco foi pouco é, e a, gente é a, a gente tá corretora. acostumado no bitcoin né é, não, é, é, exatamente 20 uma
1: é. uma correção normal de um dia 20% que nós estamos tomando já desde a última alta não em um dia
3: obviamente melhor que nós já estamos tomando é, não é nada 20% é do lá. mercado cripto segue
2: é... o jogo é, é. segue tem o jogo tem medo
3: de 20% não entra no mercado cripto né
1: e aí depois de algumas nós já falamos isso em alguns episódios, eu tenho até um, um artigo lá no CF que, cara, aconteceu em blockchain, tá lá, sacramentado na pedra, como diz o Edilson no último episódio dele, cara, vamos escrever na pedra, eu gostei dessa analogia, o que acontece, o mercado sempre fica agora analisando esse endereço do, 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 do roubo e todas as exchanges monitoram, de maneira que esse dinheiro se mexer não cheguem nas grandes exchanges, que tem normas razoáveis de New York, customer, tem normas razoáveis de anti-lavagem de dinheiro. Tô falando as que tem, gente. Não vem me falar da Crypto Crypto-Russian não sei o quê, que não tem porra nenhuma. Não sabe nem se tem servidor direito. Enfim, na época, as investigações indicaram que a BitGo, que é uma plataforma de carteiras, estava envolvida, assim, não no, no, não no hack, mas sofreu junto o ataque hacker, tá? Em linhas gerais e bem resumidas, a BitPhoenix... Quis evitar o, é, o detalhe de ter uma carteira hot, uma carteira cold, toda hora se misturarem De maneira que cada usuário da BitPhoenix tinha uma carteira na BitGo E essa carteira assinada, sei lá, por três ou quatro assinaturas, um conjunto, não sei o que, não sei o que Só que, é, provavelmente a BitGo entrou junto no, no, no problema Porque para mexer essa quantidade astrondosa de bitcoins, quase 120 mil A BitGo provavelmente tinha que assinar o que, que aconteceu imediatamente depois? Essa é a parte que eu adoro. Que eu gosto quando o capitalismo solidariza as perdas. É maravilhoso. Na época, como a gente falou, a Bitfinex era a maior corretora do, do mundo. É... E tem um pequeno detalhe, assim, mero detalhe. Pouca coisa. A Bitfinex está umbilicalmente ligada a Tether. Umbilicalmente. É a mesma hold. a iPhoenix. É... E aí, a, a, a Bitfinex falou, olha, fomos hackeados. Fudeu. Não vai dar para recuperar. É, é, algo em torno de 36% do, das criptos aqui da corretora foram hackeados. Então nós vamos reduzir o saldo de todo mundo em 36%. Vamos dar um token tá, para a galera chamado Tokens de Direitos de Recuperação, que era o ticker BFX. É, e esse token, a ideia desse token era o seguinte. Olha, os detentores desse token nós vamos pagando ao, ao, ao longo do tempo tá? em USD, Tá, vamos lá, deixar, eles converteram, então o prejuízo em SD foi X, travaram o prejuízo e falaram assim. Definiram você... a regra, Devinham né? Definiram a regra do jogo. É, é, se você detém lá 100 mil tokens, você vai receber lá o equivalente, beleza? É... Aí ah, tem um problema, né, Paulo? Porque assim, teve gente, é, o preço do Bitcoin, desde o ataque até quando, ah, detalhe, verdade seja dita, eles demoraram um ano para pagar. Os é um últimos... prazo bem ok. É um prazo bem ok pro mercado. Os últimos... Menos de um ano, na verdade. Os últimos tokens foram liquidados de em abril de 2017. Vai, menos de um ano. É, só que eles foram liquidados em USD. Nesse período, o Bitcoin dobrou de preço. Então, de querendo ou não, no mínimo, a pessoa perdeu a...
3: É, há um debate. Gera um debate que, realmente, mas se você parar para pensar friamente, minimizou dano? Minimizou dano. É que eu gosto dessa solidarização de dano. Mas minimizou dano. Onde está o problema? O
1: problema é que depois percebeu-se que aí foi revelada essa conexão... Bastante próxima barra promíscua da Tether com a Bitfinex. É, e parece, existe uma especulação no mercado, tá? Especulação essa, bastante subsidiada em fatos, tá? N não é coisa de, de malu maluco. A, os perfis e as pessoas que defendem isso têm bastante provas, assim, de que, na verdade, isso aconteceu porque precisou-se reduzir um pouco do Tether em circulação, precisou-se... É, 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 dar uma maquiada na, na Tether, porque o mercado estava... Ela estava já sob escrutínio é, de autoridades americanas, o negócio já ficando feio para o lado dela, tá? Existe essa linha de, de, de investigação, essa linha... Não de investigação, mas essa linha de, de ideia, tá? A gente não consegue saber quem tá certo e quem está errado. Temos que lembrar também que a Tether já celebrou acordo com, com o governo americano, tentou lá apagar, solta lá o balancinho dela produzir maior porcamente que não é auditado por nenhuma Big Four, mas OK.
3: Não que ser auditado claro, por uma, uma Big, Big Four quer dizer muita, muita coisa. coisa, exatamente, meu Porém, contudo, entretanto,
1: todavia, é melhor do que a contabilidade do patinho. Melhor do que um PDF
3: da padaria da esquina. <risos> da esquina, entendeu? Que eu
1: não sei nem quem quer. É. Mas beleza. Isso aconteceu em 2016. Desde 2016. Ah, e tem um ponto também. Tem uma leve malandragem na época que o token foi lançado, tem um detalhe mais importante. É, ela abriu o mercado secundário do token. E os usuários acostumados a terem, a ficarem a ver navios, tá? todos os hacks que aconteceram na, na, naquela época, para trás, MTGOX é, e outros inclusive aqui no Brasil, é, é, os usuários ficaram a ver navios. Tipo, ó, não vou ter que ir atrás, vou ter que ir lá em Hong Kong, é a juização em Hong Kong, vira um inferno. A Bitfinex abriu o mercado secundário e aí a galera que, que não tava preparada e tudo mais, é com medo, liquidou o token a
3: qualquer preço. Pois é, com todo respeito, não é a galera que não tava preparada não. Não, a galera qualquer um, qualquer, é. um... <risos> concordo, concordo. Porque não, não é concordo, a tá de certo. preparo, que você é... toma tanto que uma não, hora é... você você fica tentar ficar mais ligado. Só o fato de ter um token já é um avanço? Exatamente, Thiago tem tem Caldado tem medo de água fria.
1: Então, assim, tem também um detalhe que a Tether comprou o token que ela prometia pagar a um preço baratíssimo do pessoal que liquidou. E isso foi até bom para ela porque ela não tinha que pagar necessariamente o valor
3: total. Então assim, tem até uma questão que ocorreu nesse mercado secundário. O que eu vou falar é que tem empresa brasileira que se fizesse isso conseguiria fazer a recompra em alguns momentos. E tem empresa brasileira que tentou fazer isso e não conseguiu. Eu, falar, eu, eu lembro de quem não conseguiu, hein? É... Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim, deu, deu ruim. Ia fazer o blockchain dele. É, a... É, é, exatamente. A questão é: eles ainda. A BitPhoenix, no caso, né? Quando eles criaram o um token, eles ainda tinham alguma coisa considerável. Tinha. Tanto é que eles conseguiram recomprar. Quando você não tem nada. É que teoricamente o hack foi só de 36% dos fundos. Exatamente. Quando, só entre aspas, tá, gente? Quando você não tem nada. Aí fica bem mais difícil, né? Você vai comprar com o quê? Com um token que você mesmo criou, pô? Exatamente. É famoso imprimir dinheiro. É, dinheiro de banco imobiliário, né? É mais
1: fácil. É. É mais... É, mais, é menos descarado. É exatamente. Mas vamos lá. Chega, chega de falar. Temos, inclusive, que lembrar dois detalhezinhos importantes. Lembra que eu falei que os, a, a, os endereços ficam, inclusive, sob constante análise? Existem bots na internet que o endereço movimentou, o do Twitter vai lá e fala, ops, mexeu. Tem lá o bot do Twitter, que eu vou deixar o link na descrição, que eu esqueci qual que é. Ele já fala, ó, mexeu o endereço. Em abril de 2021, por exemplo, é, após o Bitcoin bater a sua máxima histórica de 64 mil dólares, aleluia. É, aproximadamente 10 mil Bitcoins que for, são oriundos do hack foram movimentados, tá? É, Anteriormente, também em outubro de 2020, uma outra quantia, mais ou menos uns 145 milhões de reais na época, também foi movimentada pelo, pelos hackers, a gente não sabe quem é. A questão é que o movimentar esse dinheiro é um puta de um trabalho, porque além do endereço estar sob é extenso e constante... É, escrutínio do mercado, da comunidade, das corretoras, é difícil liquidar tudo no mercado. Você não tem, você não tem como liquidar. Você vai, você vai chamar muita atenção. É, tem que fazer de picado em picado. E mesmo esse picado em picado, como a gente comentou, uma hora vai chegar em alguém e fala não, esse endereço aqui é oriundo do É mercado. É marcado. Ah, pra que eu vou entrar nessa?
2: É o famoso KYT, né?
1: Exatamente.
2: O famoso Know Your Transaction. Quando as exchanges sabem e monitoram exatamente quais as carteiras de Bitcoin ou outras criptomoedas que são oriundas de algum crime, de algum hack, de algum estelionato, que seriam um, basicamente problema para elas, né? Então, se esse dinheiro entrar na corretora, o problema vira da corretora e ela não quer isso, então ela bloqueia logo na entrada.
1: É verdade, Gui. Inclusive, é, é, esse é o bom do blockchain, é que você, diferente do mercado tradicional, você consegue rastrear tudo e, obviamente, se proteger. Quem trabalha no mercado não quer trazer para dentro da sua empresa esse, esse dinheiro marcado, esse dinheiro de, de crime. Ninguém, todo mundo quer distância de crime. Nunca, a única pessoa que, que vai lá e olha o crime, e, e as únicas pessoas que ficam olhando o crime e, e, e analisam o crime é polícia e advogado. Um é para prender, outro é pra defender. É isso, cara. Todo mundo quer distância. E eu conheço advogado, inclusive, que nem atua nessa área de crime, e assim, eu quero a distância desse povo. Voltando à história... Eis que em 2000. Você sabe,
2: sabe que eu conheço uma outra classe de pessoas que fica de olho no, nessa, nessa galera do crime, que são outros criminosos. E eu, esses outros criminosos querem roubar aqueles criminosos que eles ficam observando.
1: Ladrão que rouba ladrão? Mais ou menos assim?
2: Exatamente. E é, é até, até porque, normalmente, o ladrão, como ele ganhou dinheiro fácil, né? Como ele roubou ali, foi, foi, foi simples, não teve trabalho, não teve suor da camisa... Da, da, na camisa dele para conseguir aquele dinheiro, né? É, ele não toma tanto cuidado às vezes. Ele é meio burro, né? Por mais que é, ele, ele tem isso, exatamente. Ele, ele tenha sido inteligente o suficiente para conseguir roubar x pessoas ou até uma corretora e for, ele pode ter sido displicente o suficiente para não ter tomado cuidado, devido cuidado, em armazenar os fundos ou resguardar os fundos só para ele. Então, o outro bandido ele já fica de olho. É, porque se o, bandido, se o bandido Sabe que aquele cara Que aquele alvo dele é bandido Ele já sabe que ele tem que tomar uma, umas providências diferentes ali Porque o cara pode resvalar em algum lugar E aí ele vai lá e rouba o dinheiro do ladrão
1: Entendi é, Nós vamos chegar nessa parte de cuidado aí que parece que a galera não teve E aí a gente chega na figura do excêntrico casal Paulo Quem é o casal? Você, você, você que é o, o nosso Instagramer, o nosso influencer O nosso... né?
3: Cara, então, eu, eu não sei os nomes deles, <risos> eu não sei eu os nomes deles. Achei que você ia deles. te desafiar a falar. Não, não sei, eu já começo falando por aí, mas eu tenho muita dúvida, já vou dar uma cortada, eu tenho muita dúvida se eles realmente são os hackers ou se eles são os trouxa. laranjas, ou os otários da situação, porque não é porque eles são tiktokers, <risos> não é por isso, não é porque... Ouviu é tiktoker. tiktoker? Não é por isso. É, cara, porque uma pessoa que faz um roubo dessa magnitude, ela não vai dar o mole de ser pega comprando voucher no Bitrefill. É bizarro. Não vai. Não, é... Não vai. Não é possível. Não é possível. Cara, o cara do Twitter botou dinheiro na Coinbase. Não, mas ali era uma criança de 17 é, anos de é, idade, fazendo é. uma engenharia social. É, é diferente, tipo, eu realmente eu não acredito... É... É muito absurdo. É muito absurdo. Só se eles tivessem muito doidões no dia e falou, ah, já esqueceram. Porque não é possível. Eu, eu realmente não acredito. Mas enfim, o nome aí você pode falar melhor do que o que você está lendo. Eu? eu só sei que um chama Morgan e o outro tem um nome parecido com aquele país chamado
1: Liechtenstein. É,
2: lembro. um se chama Ilia Liechtenstein. É, e, é é. e a mulher se chama Heather Morgan.
1: Por isso que eu amo, Gwyn. Eu, eu, que 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 eu, tá, eu
3: sei que ela já está solta.
1: Está solta. Pago fiança. Ela fez implante, é, cirurgia estética, e o advogado, uma das alegações é: Excelência, ela não vai fugir, ela não pode entrar no avião porque ela tá com dois silicones no seio. Tá zoando. É um dos motivos. É um dos motivos? Um dos motivos. Olha, ela não tem risco de fuga porque ela tá sob operação, sob pós-operatório. Então. Certo?
3: É um dos motivos que foi feito. Cara, não tem porque que Se prender. fugir de carro. É, se fugir de barco. É
1: complicado, né? Se fugir de é trem. Se... Alguém tem que dirigir pra ela.
3: Foi de trem.
1: Aí do, do trem ela não vai, né? No trem ela tá bloqueada. <risos> ela tá com... Ou, ou, alguém tá rastreando a ID dela, sei lá. É, isso não é crime pra prender, não.
3: Só sei porque não. roubou 120 mil bitcoins
1: Mas você tá falando que até agora não ah. roubou. É,
3: não, eu acho que não. Mas atualmente... Não põe a minha car... mão no fogo, mas nem fudendo. É, a, a carteira tava na mão deles, né?
1: Exatamente. Esse que é o ponto. É a tre... Onde a gente quer chegar? Vamos só resumir o excêntrico casal. Esse casal é um, é, é um tiktoker, eles aparecem na internet. A moça, além de tiktoker, é rapper.
3: Você já viu a foto dela, o vídeo, na verdade, dela abrindo e bebendo uma long neck com o um pé? Esse não. É, procure.
1: Meu Deus, vou deixar no, no link na descrição, minha procure. gente, pra procure. vocês dividirem essa, procure, procure. essa vergonha comigo. Então, assim, isso já é um passo complicado, assim, uma característica que não bate com o estereótipo da turma dos Amigos do Green. não Gwyn, mente,
3: Gwyn, você abre... E bebe uma neck <risos> usando o pé?
2: Olha, nenhum dos meus amigos, nem eu fizemos isso até hoje, então acredito que a gente esteja do outro lado dessa bagunça. Ok,
3: ok. <risos> Estamos anotando aqui. Obrigado.
1: É, além deles se exporem muito na internet, tá? E se exporem no nível do tipo, a morgan tinha palestra de, de falar sobre é, social hacking, é, é, hack de engenharia social, tá? como fazer, como que ela fazia. Mas ela fazia num esquema assim, como é que ela entrava em círculos sociais, tá? O, a técnica dela de engenharia social era mais assim, como é que eu penetro é, em certos grupos sociais, tá? O negócio dela era mais pra status. Tipo o golpista do Tinder. Exatamente. Eu vi o documentário da senhora, minha, minha companheira, e achei muito bom. Achei muito engraçado. E eu realmente tava na cara que era golpe, mas... Eu, não, eu achei muito engraçado. Eu não vou botar a culpa na vítima, porque não, a ética acho... me manda claro, fazer isso. Claro, mas
3: eu achei engraçado.
1: Mas é, é engraçado. O cara, o cara é o famoso muito safado. <risos> muito safado. Muito safado. Muito, <risos> um, muito safado. E...
3: e lembra um personagem brasileiro de 2019, Pois hein? é... Quem tá escutando das antigas vai saber quem é, porque quem tem sabe. <risos> então assim, ela
1: tinha esse tipo de palestra, ela tinha... É, é, e, e além de tudo, ela adotava uma posição que normalmente os hackers não adotam, que é de se preservar. Não se expor, não, não deixar muitos dados sobre a identidade, não deixar muitos dados sobre si, e, e não é o que ela fazia, na verdade. Ela, a exposição, pessoa A pessoa pública, a exposição fazia parte do dia a dia dela. Fora isso, né, Guinha, ela também tinha o quê mesmo na Forbes?
2: A Header escreveu um artigo na Forbes é, em 18 de junho de 2020 falando sobre o cuidado que as empresas de criptomoedas precisam ter para se proteger contra eventuais ataques de hackers. Então, é, isso é realmente bizarro. Inclusive, no artigo, ela diz que orienta o, o diretor de, de conformidade da BitGo, que é justamente onde aconteceu o problema, né? É uma parte 2016.
3: movida. ou seja, ela é... orienta bem.
2: <risos> é, orientou depois. Aconteceu, aconteceu lá e orientou depois. E, ele, e ela orienta sobre como deveriam agir para se proteger de hacks futuros. Quer dizer, caramba, ninguém sabia que até então, né, 2020, ela estava envolvida no hack. E de repente ela aparece ali dizendo: Olha, diretor de conformidade da BitGo, você deve se proteger assim, assim, assim para evitar hacks futuros.
1: É, e, e aí. Eles, assim, a carteira movimentou, e é tô falando que a é carteira porque acharam a carteira a galera e acharam de uma maneira bizarra. Eis que esse mês, em fevereiro, o Departamento de Justiça americano o famoso D. Joe é, estourou uma operação prendendo os dois é, e arrecadando prendendo 94 mil bitcão. E aí descobriu-se, Gwen, essa vai amar, que o casal guardava as a chave privada, na senha, sei lá se era a chave privada, ou a seed, whatever. Mas o casal criptografou uma senha XPTO e botou na nuvem! Mike,
3: eu que Eu realmente... Eu tenho muita dificuldade de acreditar nessa história, porque, cara, é uma pessoa que rouba 120 mil bitcoins, um dos maiores ataques hackers da história do mercado do cripto, é, compra voucher no Bitrefill, guarda a senha, a palavra seed no Google Drive, e faz TikTok nas né, horas de cerveja com o pé? Não, cara, bate, não faz, não... não bate, não, cara, não fecha, essa conta não fecha.
1: Conta fecha, não fecha. Não fecha. Não. É, existe, tá, uma possibilidade, é, é aí que a gente entra agora nas perguntas sem respostas, tá. Assim, o fato do TikTok, e você tem um ponto também, tá, eles vendiam uma empresa de consultoria que eles tinham, uma empresa de fachada, pode ser, inclusive, você faz uma análise, lavar dinheiro. Faz uma análise, em última análise, assim, uma análise forçada, inclusive. Aí você precisaria, ainda por cima, ficar movimentando Tano, na carteira, é... fazer Não, um É, fixe, eu falei, forçada, é... forçada. Você pode Se falar f... que eles
3: estavam lavando. Se fosse naquele, naquela shitcoin que é, que é física, que é impressa, <risos> que a gente tem na carteira, tipo, real, é, aí tudo bem. Aí seria mais fácil. Mas cripto, tipo, você precisaria fazer uma engenharia... E ter mais movimentações, grande, né? é.
1: é Agora, essa da chave privada, armazenar na nuvem, irmão. Isso aí foi assim... Meu Deus, que porra é essa? É, isso até assim, pra quem não tá entendendo, isso é, é assinar atestado de ignorância.
3: a gente faz isso. E, e olha que a gente E é olha que a gente é burro, hein? Olha que a gente é burro. De vez em quando estamos tá expondo ah, É, porra, se, se a grama mudar de cor, a gente passa fome. <risos> Imagina... <risos> <risos> Mas chegar nesse ponto a gente não chega.
1: Caralho, pau. <risos> tá bom, ok. Vou concordar só pela, 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 por tocar o episódio. É. <risos> Eu falei a gente. <risos> <risos> Mas enfim. E aí vem a primeira, a primeira, a primeira dúvida, né, Gwyn? É Como assim os caras armazenariam as chaves na nuvem? Que preguiça de segurança de dados é essa, né? É. é, é... Sabe, isso começa, inclusive, a trazer teorias conspiratórias para o jogo. E aí vem a teoria conspiratória do tipo, o Guin hackeou eles e imputou o crime neles. É
3: possibilidade. Existe. Possibilidade. Porque o Guin é
1: hacker do bem. É uma possibilidade,
2: bem. realmente. Eu sou um hacker do bem, na é verdade? Sim, do bem para você. Do bem para quem? Exatamente. É, é aqueles 10% que sumiram ali não vão falar sobre eles. Vai, continua o episódio. Nossa, <risos> <risos> é, e,
1: e, e assim, também tem uma teoria conspiratória do tipo, os dois podem ter adquirido os bitcoins de alguém... É um preço descontado, sabe? Foram os bobos da história. É aquele negócio, né? Paulo, eu tenho, sei lá, 100 mil bitcoins que eu não vou te vender agora pelo preço que está, sei lá, 38 mil dólares. Eu vou te vender por 14 mil dólares.
3: É, é tela tela, dinheiro no chão. <risos> <risos> e aí, Paulo, você não vai achar estranho? Mano, é, é, é brabo, né? Que nem o pessoal que compra aí produto de receptação de roubo é. que não percebe as coisas estranhas. Aquela bicicleta que custa 30 mil no mercado,
1: aí o cara vai comprar por, por dois. dois
3: Não, dois é pelo amor de tá pra cara, vai, tu é. compra por 10. Porra, por... já, já aconteceram um casos aí que a bicicleta era tipo 15, comprou por 3 e tava tudo de boa. Caralho, tudo de boa não. Não, achou que tava tudo de boa. Ah, tá, achou que tava tudo de ah, boa. Tá, tá tudo de boa é. É, é, é difícil, né? Porque produto ainda por cima, você ainda pode ter inocência. Mas um ativo financeiro... Porra, não... É, não faz que sentido. Você vende por 34? Que tem uma liquidez enorme. É. Não
1: faz sentido. Hum. Exato, concordo com você.
3: Vender bicicleta é mais difícil do que vender é. Bitcoin. É, 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 é capaz da pessoa ter falado, olha, só você usar essas chaves privadas aqui é que você tem acesso ao Bitcoin. <risos> aí passou por um arquivo no Drive. Aí, aí, aí ficou lá sempre. Ficou montando a história. Aí é. a pessoa recuperou... Pelo drive, foi comprar um voucher no Bitrefill e foi presa. <risos> o que prova a, a potência da blockchain para evitar crimes financeiros.
2: É, existem algumas, algumas é, teorias que não são tão conspiratórias assim, né? Em relação ao armazenamento de chave privada em ambiente que não é seguro, como um ambiente de nuvem. É, a gente sabe que seria o melhor caso você ter acesso à tua chave privada e você apenas... Então o que que você faz? Você pega a tua chave privada, anota as tuas chaves num papel, anota as, as palavras estilo. de segurança num papel, ou, é, é ou até estilo, mesmo numa é criptoestil, melhor de ainda. É melhor ainda. Melhor, é a prova de fogo, né? Melhor ainda. Isso aí. É, e você tem uma segurança de que você foi a única pessoa que viu aquela informação e, portanto, você é a única pessoa que tem acesso àquilo. É, no entanto... Eles têm algumas vantagens em relação ao ambiente online, que inclusive nós hackers, que somos especializados em segurança, é, usamos. É, e... E, pode ser, e pode ser que esses métodos que a gente normalmente usa para ambientes de teste, tá? Não um ambiente em que o cara de fato hackeia o negócio, mas em ambientes de teste, em ambientes que não tem muito dinheiro, em ambientes que a gente até pode perder, a gente abre mão da segurança, porque segurança às vezes é trabalho. E quando você está num ambiente de teste, quando você está só, pô, vamos ver se eu consigo hackear esse contrato inteligente aqui, ah, você, não, você não vai tomar muita, muito cuidado com a segurança porque você está testando. Quando é o jogo de verdade, quando é para valer, você toma todos os cuidados, segue um protocolo de, de segurança. Porém, quando, mesmo você sendo especializado em segurança, você tende a fazer da forma mais fácil, quando é uma coisa que não tem tanta importância, então pode ser que eles tenham armazenado a, a chave e eles se preocuparam em criptografar, pelo menos a chave, é, mas se preocuparam em, em deixar a chave criptografada, mas num ambiente que é mais fácil, é mais prático para eles usarem. Então, por exemplo, se eu tiver codificando em um notebook, em um computador, onde que eu vou armazenar essa chave? O certo seria fazer um backup nos dois aparelhos, ou colocar essa chave no ambiente externo e exportar para o outro novo aparelho, enfim. É, o que você faz para ficar mais fácil? Você coloca num drive do Google, é, às vezes nem cri criptografado, né, e simplesmente dá Ctrl-C Ctrl-V lá no novo computador. Pronto. É, isso não é o melhor jeito, o jeito mais seguro de fazer isso, porém é o um jeito mais fácil, o é um jeito mais rápido. E... Quando você é alguém que trabalha com segurança, isso pode acontecer. Só que aí vem a parte do descuido. Né? O descuido foi que eles deixaram lá. É, possivelmente, se o cara realmente entendia a respeito de segurança, e se foi de fato ele que hackeou e tudo mais, é, ele deve ter esquecido. Ele deve ter realmente esquecido que estava lá. Ou ele deve ter confiado demais na criptografia ou ele deve ser simplesmente um cara meio burro mesmo, que é desleixado, não, não se preocupou tanto em relação à segurança da, daquela criptografia, e aí veio a ser é, descoberto, e aí o DOJ é, teve acesso a, a todos os bitcoins.
3: É, muitas vezes é, ele pode ter achado também que ele não ia ser descoberto, ele não ia ser capturado, e se ele não é capturado, o drive dele está de boa. É, eu concordo com essa... Confiança é demais, né? É, exatamente, eu concordo com essa hipótese de que pode ter sido um desleixo. Mas é que eu acho um desleixo muito grande para uma pessoa que roubou 120 mil bitcoins. Porque não é ele não roubou um pão, sabe? Ele não roubou um, dois bitcoins, ele roubou 120 mil bitcoins. É um cara que já tá sendo caçado há muito tempo. Ele achou que seis anos ia, ia diminuir o ímpeto de busca em cima dele, porque era um, já passou muito tempo. É, 120 mil bitcoins, eu acho que o cara ia ser buscado toda a eternidade. Foda-se. Não, é? Não tem descanso nunca mais. Vai até o. Ah, o meu filho que recebeu por herança. Meu filho vai ser preso junto. Vai junto. <risos> Se explica no tribunal. Vá, é. foda-se. É, é, eu, eu concordo com essa opção de ser displicência ou excesso de confiança, que geralmente gera uma displicência. Mas mesmo assim, eu acho muita. Muita abstração chegar nessa teoria pelo valor. Pelo valor. O valor é, é, é muito absurdo. É.
2: Ele deveria ter revisto aquilo diversas vezes, né, justamente pelo é. tamanho, da só.
3: É, cara, quando a gente ia colar no colégio, vamos lá, a gente ia colar no colégio, a gente, porra, a gente fazia tipo um plano de missão impossível. A gente contar um parênteses aqui para ver, ver como eu não era direchado nem fazendo cola. Eu, fa eu sabe aquela bala Mentos? Sim. Aquela caixinha, uhum. ela levanta, tem uma de caixinha que levanta. Eu tinha uma em cada bolso. Uma delas tinha bala na outra, só tinha bala no finalzinho, pra eu fingir que eu estava pegando bala. Porque na hora que eu levantava a tampa... Tava a fórmula O lá. papel tava todo ali colado naquela parte de dentro. Caralho. Por que, que eu tinha duas no mesmo bolso, na verdade? Pra enganar o professor. Porque se o ideia. professor me pedisse bala... Na verdade, ele não me pedia. Eu já chegava oferecendo, pra ganhar <risos> confiança. É, na hora que eu ia dar bala pra ele... É, ele é ia, assim que nasce o Ele ia ver que tava, tinha coisa ali dentro mesmo, que era bala só... Eu não era de leixado colando. O cara vai ser de roubando 120, 120 mil, mil bitcoins. bitcoins. Não faz não, sentido. Não, 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 não morna. Se você que tá escutando isso daqui, você tá em época acadêmica ainda, é mentira, não cole.
1: Errado, cola. cola pode colar, porque fazendo a cola você estuda.
3: É mentira, eu nunca, ah. fi, eu nunca fiz isso.
1: É, não, não fez, não. Mas tudo bem. É, e aí, é mais estranho ainda, né? é que algumas informações que foram divulgadas pela Forbes, por exemplo é que o casal sabia que estava sendo investigado, que já, sei lá, se tomou alguma, alguma determinação, algum pedido de explicações, mas a informação do mercado é que o casal, principalmente a, a moça lá, a Morgan, sabia que estava sendo investigada e ela continuou a produzir conteúdo, continuou a tocar a vida, tipo assim, olha... O governo americano está fazendo perguntas sobre um grande hack que aconteceu, existe uma razoável suspeita de você estar envolvido e você está seguindo a sua vida lá postando o seu café da manhã no TikTok, sei lá, no Instagram, whatever. E postando a dancinha no TikTok e o seu, seu café da manhã no Instagram, pronto, vamos, vamos colocar cada, cada fato na sua caixinha. É, e a pessoa continuou tocando, não, parou, não travou as redes sociais, não sumiu, sei lá, não tomou um chá de sumiço.
3: Mas isso ah. é uma estratégia também, da partir do momento que você está sendo... Se você tomou chato de sumiço... É, exatamente, você está é. sendo investigado. Se, se o seu cartão some... compra uma passagem aérea... É, você é... assume. Então, é. então, às vezes, você pode fingir que está tudo bem, e você fala, poxa, você acha... você acha que se eu tivesse feito alguma coisa, eu ia permanecer na minha vida normal? É um argumento.
1: É um argumento. Então, assim, e tudo isso só demonstra como é que a situação está nebulosa, mal explicada para um dedéu, tá? A situação está muito mal explicada. É, é, é. A Morgan tá solta. É. Eu defendo que tem que soltar, não acho que tem todos os elementos, assim. Pera, no, no esquema de justiça brasileira, tá? Não, não posso falar de justiça americana. Mas normalmente, se você estivesse aqui, não tem todos os elementos para prender ela. Não vai destruir prova, não vai fugir, ou tudo mais. Até porque a prova tá na blockchain, né? Não, e a prova estava <risos> na nuvem que tá com a polícia. <risos> A prova pode estar na blockchain, mas a prova de propriedade você prova como?
3: Tem a chave privada. No, no e-mail dela. No email, a chave tá no <risos> e-mail
1: dela. É Morgan@gmail a senha cachorrinho
3: 123. É, porque deve ter sido isso. Também assim, é ser data de aniversário. É, não, e
1: essa é senha... pra
2: quem descoberto, o cara, deu, ele, o cara cagou na senha. Não, e outra, Nossa.
3: diferentemente
1: <risos> de carteira que você erra três vezes e ela limpa, esse arquivo na no novo você pode fazer a tentativa um e eu um, um brute force Um aí, bilhão de é... tentativas por segundo. Uma hora certa, É e... a pessoa não usar uma peça urgente para gerar senha difícil é. e outra coisa se ela botou senha ligada à vida dela já reduziu o escopo do, do brute force ali para algumas algumas horas enfim mais uma vez todoserrados.com.br não tem nada certo ponto com. Tá ponto com ponto com obrigado por
3: essa ou ponto, 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 ponto s ponto é obrigado por
1: essa é... ou ponto uk ah, é. <risos> <risos> É foda, porque aqui nesse podcast é. É, 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 é engraçado. Eu começo zoando, aí eu entro, fico sério, aí ele volta pra zoar. Ali. É, aqui a gente tá dando pitacos. É, é, palpitos. É pitaqueiro. Pitaqueiro. Então, assim, vamos terminar esse episódio maravilhoso. O é... que, que vai virar? Nós não conseguiremos saber ainda. É... pode fazer um bolão, hein? Vamos fazer um bolão? Vou fazer um bolão. Eu acho que eles são laranjas. Eu sou da teoria que eles são trouxas
3: E aí você, Gui?
2: E eu sou da teoria de que eles são os maiores hackers do mundo de criptomoedas e, sei lá, o cara usa uma password banana no três.
3: Eu tô quase achando que eles são laranjas <risos> e do Gwyn. Eu, tô quase, dupla, eu tô quase fazendo uma aposta dupla, hein. Eu vou fazer teimosinha. Vamos fazer temocinha aí você? É, bolão, bolão, bolão. Tô quase fazendo uma aposta dupla, porque é, eu ganho. É, 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 é. São laranjas e são laranjas do Gwyn. Do Gwyn, é. é. Eu, eu, eu lancei
1: essa no começo do episódio. Eu acho que tem ligação. E se tiver lá, inclusive, nos outros Banana, altos... one, banana, two, three. Alguma... Não, banana, whatever. Eu já falo. Gwyn, não te conheço, prazer, abraço. Brazilian banana.
2: É. É. Se a senha deles foram embanando... Realmente, cara, é, eu só queria dizer, Polícia Federal, é... Porra, coincidência! É? Foi só uma coincidência, gente!
1: Confia em mim! Eu juro, juro, Jardim!
3: O Guim caiu, o Guim acho que já tá... Já, já tá invadindo... Já, em tá, em já, tá, em já tá empreendendo fuga... <risos> Oi,
1: não, tô no aeroporto aqui, peraí, peraí, peraí... Tô passando no negócio. Daqui a Mas... pouco a
3: gente escuta o... Atenção, passageiros do ah. voo Gol! Um destino <risos> af... Macapá! <risos>
1: É, vai ter desdobramento até porque tá todo mundo em cima de uma maneira assim cara, não é possível é, vamos esperar inclusive a audiência deles no, 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 no tribunal americano, né, em Nova York é, então a galera lá também manja um pouquinho mas no final das contas recuperamos 94 mil bitcoins, Paulo e agora temos inclusive uma coisa a ser feita pra onde que vai?
3: É, vão liquidar, né? Geralmente a justiça americana faz leilão.
1: Mas liquidar pra quem? Porque se vai devolver pros... Não,
3: é um tema, é Esse é um debate, mas em si é difícil, né? É difícil, porque eles não têm o um costume de devolver. Eles têm um costume de liquidar e o dinheiro ficar pro governo. Então, você pode dar pros lesados, mas como
1: é que você vai apurar os lesados na época? A galera nem tem conta. E
3: até porque se tivesse que devolver pra alguém agora, não é mais pra quem tinha Bitcoin lá. É pra BitPhoenix? Porque a BitPhoenix ela pagou. Os usuários, também é um debate. os usuários aceitaram, é um debate. Os, usuários os usuários receberam, que receberam token, e... token, aceitaram. É, também, então, isso. eu acho que quem vai brigar pelo dinheiro é a BitPhoenix, mas eu não acho que vai ser dado. Caralho, no final das contas
1: ela ganhou 90 mil BTC. Ah, pode ganhar, né? O é. governo americano? Não, a BitPhoenix. Pode lá é, reclamar.
3: Ah, sim. Querer. Sim, 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 sim. Mas não acho que vai rolar. Faz um aí.
1: acordo, eu te dou 40, você me dá
3: 40. Eles vão falar. Não. <risos> <risos> é, não. É, então, vamos fazer um acordo, hein? Você fica com zero. Você fica com zero, eu fico com tudo e você não toma um processo. Mais um <risos> processo por qualquer coisa que seja, porque você tem muito motivo para eu te processar. Você tá toda disposta ponto com. É, exatamente,.com. <risos> Queen?
2: É, existe um problema na liquidação também, né? Porque você, para você conseguir vender uh, esses bitcoins, você vai mexer muito no preço do mercado, né?
1: Não, totalmente, a liquidez do mercado hoje Acho que é de 700 mil bitcoins por 24 horas Última vez que eu consultei o Coin Market Cap
3: Então, na verdade depende Porque, Mas... por exemplo, no Brasil é... no Brasil, Como é que eles, geralmente eles liquidam? A justiça brasileira A justiça brasileira já fez algumas liquidações de cripto apreendida né? Algumas até com volume bastante considerável Eles convidam alguns, Algumas empresas Algumas corretoras e alguns OTCs E falam, olha, eu quero Liquidar tanto de uma vez só então, geralmente, inclusive, eles vendem no com ágio, né? Com ágio negativo. Eles vendem com ágio negativo por causa do volume. E Então, isso acaba não influenciando muito, no final das contas, isso acaba não influenciando muito na cotação, porque... É um OTC
1: mais é, exatamente. Se selecionado. É, é um é OTC assim. VIP
3: não joga é. no mercado, porque hum. eu concordo. Se jogar no book, Uish. vai varrer. Vai não, não sobra book vai varrer, vai varrer.
2: Ou eles podem o governo dos Estados Unidos também pode ir pela opção de fazer um caixinha de Bitcoin e ficar com o Bitcoin
3: não
1: faz Guin, o governo não, não sabe operar é, é muita vou te, vou, te, vou te mostrar mais ou menos como é que funciona por exemplo a justiça nem fica com dinheiro a justiça tem um banco nomeado por ela que qualquer coisa que envolve dinheiro ela fala ó, deposita o dinheiro do banco tal porque a justiça como o Estado é burro de todas as maneiras, não sabe cuidar do dinheiro dos outros também. Então, na verdade, não é o principal papel dela. É, quando você tem, por exemplo, é, alguém que fica com um bem, a gente chama de depositário fiel, a gente fala: Cara, é o seguinte, eu, eu estou aprendendo esse carro, porque você não pagou lá a sua dívida da, 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 do XPTO financeira, não vou falar o nome também, né? É, e, só que o, esse, esse bem não vai ficar no pátio. Porque o primeiro que o judiciário não precisa ter pátio, o segundo que deprecia o bem, etc. Eu vou te nomear como o depositário fiel, você tem que cuidar do bem como se fosse seu. Existe o administrador judicial, existem várias figuras que demonstram que a justiça não gosta disso, ela não, não precisa. Então a hora que o dinheiro chega lá, cara, é padrão, liquida na hora. Até pela variação, né cara, a gente é eterno, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô, rico, tô pobre. É, vai saber se no final do ano, por exemplo, o Bitcoin não vai a 30 mil dólares o cara, e os caras falam, ih, perdemos dinheiro, e aí, o que a gente vai fazer? Quem vai recompor o patrimônio? É que eu
2: pensei no sentido de Miami e Nova York tá fazendo mais algumas peripécias ali, umas aventuras em Bitcoin, criptomoeda uhum. é e tal. Então isso pode talvez subir, né, o âmbito nacional.
1: É, a gente falou no episódio lá do Rio, mas não é com Bitcoin, né, é com as Siricoins deles lá, que eles têm mais um certo controle, né. Que é aquilo, cara, vamos pensar na última hipótese? É, eu não queria ficar com a chave privada pra mexer nesse dinheiro. Eu, quanto funcionário público do governo. Sei lá, um, um juiz. Eu ia pra casa sabendo que alguém pode querer me sequestrar é pra levar de 20 né? mil? É, 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 é muita grana, né? muita grana. É muita grana, Se é 20 grana. mil, não, 94 mil, né? Porque só recuperar 94 mil. Tem até essa questão, Gwyn, sabe? É muito. Você tem que talvez contratar um serviço de custódia, de terceiro, e aí esse serviço de custódia vai cobrar um FII razoável, que talvez não valha a pena deixar, enfim, é um, é um puta debate. Normalmente, tá sendo bem honesto contigo, normalmente o Estado liquida, o Estado não quer ficar com isso, para não sofrer todos as, os debates inerentes a armazenar isso. Onde vai armazenar? Quem vai ficar com, a, com, 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 a, com as chaves? É, como que isso vai ser gerenciado, qual hora que for transferir, faz tra... como é que faz transferências, transferência, assinatura, etc, etc, etc. Então é mais barato liquidar. Mas eu concordo com você. É, talvez os, os estados comecem a ter maturidade tecnológica, inclusive, para poder é, é, custodiar esse tipo de ativo. Hoje não tem. Alguns, como você falou, algumas cidades estão em lasca, as cericões, mas são, 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 são os tokens deles, né, irmão?
3: Não é Bitcoin é que você perder, você se fode pesado, né? É, o que o Estado poderia fazer se quiser se abrisse mão da, da, da questão da volatilidade, né? Seria contratar um custodiante, que é algo que existe hoje em dia. Quem? Como, por exemplo, o custodiante que foi hackeado. <risos> <risos> que perdeu um terço dos bens.
1: <risos> no caso, o Bitfine, tá, gente? Eu, achei, eu aqui, achando que ele ia falar, não, tem lá corretora hoje que faz isso. Não, não, não. Foi hackeado. Deus Mas é...
3: Eu quero dizer que o ditado Realmente acaba sendo um risco muito grande Porque até uma empresa que faz isso é, Pode ser hackeada pode ser Então realmente não é um Não é um risco que eles querem correr
2: é, E aí ultimamente A gente tá, tá vendo bastante empresas assim, Sendo hackeadas justamente porque é uma tecnologia nova ainda
1: Sim Exato. Em que pese serviço de custódia de Bitcoin Hoje tá muito mais seguro do que seis anos atrás
3: Ah, cada dia que passa tá mais seguro, né?
2: É, daqui a 15, 20 anos a gente não vai mais ter maior parte dos problemas que a gente tem hoje de segurança É,
3: exatamente. é isso é natural, né? A gente tá evoluindo Porque, por exemplo, era muito hack de, em cima da exchange, né? Hoje em dia a gente tá tendo hack principalmente em cima dos smart contracts, por exemplo Então tá mudando, né?
1: Mas isso é um debate para o outro dia como diria lá na minha terra, lá no interior de São Paulo Fala de novo <risos> <risos> Ele ia zoar no... ele segurou Antes de terminarmos o episódio, a gente precisa falar o mantra. Se você está ouvindo este episódio no Spotify, por favor, favorita a gente aí, aperta o coraçãozinho do episódio, vota na gente aí com cinco estrelas, por favor. É, se inscreva no nosso podcast para receber as atualizações. Se você está ouvindo no YouTube, é o mesmo esquema. Se inscreve no canal, dá like no vídeo e divulga em ambos
3: os casos pros os amigos. Você já sabe o que fazer, né? Já sabe o que fazer Só você tem é no... preguiça é, é, no Spotify é o que o Zé falou Se é no Deezer é a mesma coisa Se é no Amazon Music é Idem Se é no podcast da Apple é Exatamente é. a mesma coisa Se é no YouTube é um pouco diferente Porque eu não tenho cinco estrelas Mas é o like, é o compartilhamento, é a inscrição É o sino, etc, etc, etc que você já sabe E é importante A, a gente só pede no final, vou passar pedindo início Você é chato <risos> Aí no meio do assunto vou falar Zé, para Vamos lembrar, a galera, de compartilhar curtir, o... compartilhar o episódio? Só peço no final, se a gente é boa pra caramba.
1: <risos> Justo. Gwyn, obrigado. Até a próxima. Se o Gwyn não aparecer nas próximas gravações, a galera já entendeu o motivo. Atenção, senhores passageiros.
3: <risos> Proteja-se, tá,
1: Gwyn? Tem, tem submissos... internet
2: na cadeia?
3: Depende, tem, tem. pagando bem Tem até picanha tem, eu
1: falar. Opa, cara, a gente consegue
2: cara. colocar uns celulares Lá pra dentro
3: Opa, de
1: Várias formas Várias formas <risos> Vários gente, depende do gosto do freguesa. É, Exatamente, mas eu te adianto que Sem internet, você pode ficar sem sabonete Mas sem internet não É. <risos> Paulo, até a próxima, querido. Valeu, meu amigo José. Valeu, Guim. O BitCast é uma produção da Universo Cripto em parceria com o Este episódio foi gravado e editado pelos estúdios Playground no Rio de Janeiro.
2: Valeu! Valeu, galera. Valeu, pessoal.
0: Este episódio foi uma produção da Universo Cripto.net em parceria com o Criptofácil.com.